0: Uh -huh. Pero yo compraba y vendía en el mercado de... de, de bolívares. Eh, si no, compras dólares. ¿Hace cuánto? Hasta, hasta la semana pasada. ¿Pero okay. lo los bancos ah, de aquí? Sí, claro, tú puedes comprar dólares y después los retiras. ¿En efectivo? En efectivo. Si quieres. O lo más. tienes en la cuenta allí y lo cambias a Bolívares cuando tú quieras.
1: What? Sí, eso lo puedes ¿Y hacer. ¿Y eso es seguro?
0: Y, y eso revela la fragilidad de la economía venezolana. Porque un evento de esto que cuando tú te pones a ver, oye, se pudo haber evitado, te creó un caos, literalmente un caos por, por 3, 4 días y, y bueno, todavía nos falta mucho para tener una economía robusta ven, ven, ven. A
2: medias, con un invitado especial, Henkel García, aplausos con los pies Ah, con los pies <risa> ¿Cómo estás,
0: Henkel? Bien,
2: tenía que pasar lo que pasó esta semana para que me invitara Ah bueno,
1: ¿No? claro
2: ¿Estás picado? ¿Por qué un no poco. te llamamos antes? poco <risa> Henkel Chavo, ¿por qué sube el dólar de la manera como subió? Tan
1: rápido, porque uno ya estaba acostumbrado a tener el mismo cambiosito y que se quedaba
2: ahí. A mí me da risa cuando dice que se disparó el dólar porque siento que se mató. <risa> <risa> y si se mata es mejor porque baja el corazón. Pero todo lo contrario. Está, su peso no va a ¿Cuánto
1: tiempo estuvo estable? O sea, ya yo me acostumbré a la estabilidad. No,
2: hubo como...
0: A, como, mira, como eh, son como dos, dos alzas importantes que he tenido durante el año. La primera que no fue de la, de la misma magnitud, por decirlo de una manera técnica, eh, fue en mayo. mayo hubo un brinquito ahí interesante. Okay. Eh, sí, pero no fue tanto como a este. Cuando, cuando hacen el anuncio de que se iban a apagar los aumentos.
1: Ajá, que empezaron a protestar. No, se lo miren sé. lo que hacen. Y realmente me parece hecho. que
0: allí hubo... Presión, la, la protesta sí, hizo, hizo presión. Hizo presión.
2: Contexto. Y además lo, que... Los docentes. Los docentes, los docentes protestaron ¿no? porque no les habían pagado su bono vacacional. O eh, se lo redujeron por, por Se, se lo redujeron al 10%. Por y protestaron, protestaron hasta que el gobierno se dio
0: y se los pagó y, el 100%. Y, y metieron ¿no? 3 millardos de bolívares. Bueno, gobierno. es que es, cuando hacen ese anuncio, que después sale la persona de los NAP, uh
3: -huh. que
0: está entonces, mira, hay que estar pendiente, porque si lo napre tiene una posición dura, es porque realmente no está la, la, la plata para pagar. ¿no? Entonces, si ceden, lo lógico es que hay que estar pendiente de la base monetaria. Ahorita voy un poco para detallar cosas técnicas. Hay dos grandes agentes que crean dinero. El Estado, a través del Banco Central, y también los bancos. Cuando un banco emite crédito, hay un proceso de creación de dinero.
1: ¿okay? Y hacer el lo que billetes?
0: No, no.
3: Eh, se crea ¿Qué? de manera ¿Qué? electrónica no tienes, no tienes que hacerlo
0: de manera física okay. lo, lo, el dinero físico es realmente un servicio para uno porque es, quieres estudiar quieres utilizar el dinero efectivo y bueno es un servicio y de hecho es efectivo el, el único ente que puede crear efectivo es, es el Estado o sea, la, la única manera de tú tener contacto con dinero creado por el Estado es a través de efectivo eh, de, de, no, no los demás cuenta. forman parte de la base monetaria y de un sistema de reservas bancarias que al final de cuentas lo que eh, la función de esto es darle Estabilidad y funcionalidad del sistema bancario y monetario. Eso, eh, Cuando habla no del Estado, monetario. es el Banco Central de Venezuela. Sí, eh, que es una institución la Estado.
3: Entonces,
0: eh, no tenemos un Banco Central autónomo, ¿no? hay que decirlo. ¿no? Entonces, eh, ¿qué le dice? Mira, hay que emitir para financiar esto. No toda inyección de base monetaria es, es creación de dinero, porque puede haber inyección. Por la vía de tus recaudas primero y después reinyectas o sea, producto de la recaudación. Es exacto. Es exacto. La Pero este tenía toda la pinta, toda la pinta de que iba a ser emisión del el Banco Central, el crear lo, lo, los bolívares. Lo, lo Como que, que el, se los imprimiera. En Entonces, ya, un, uno por... ya intuía esto y de, cuando, cuando pasó eso, ya, mira, eh, hay que estar pendiente de eh, la base monetaria en las próximas semanas. ¿Sí? Sin saber lo que venía. Uh -huh. Pero eh, tu intuición de, de, de seguir día a día lo que va a pasar. Y efectivamente, cuando vemos el brinco de la, la data de los agregados monetarios, la data de base monetaria liquidez monetaria, la otra es liquidez monetaria, que no lo había completado. En liquidez monetaria, si ves lo que pasa con la base monetaria y también el crédito, ahí si está todo junto en lo que es liquidez. Liquidez es toda la cantidad de bolívares que hay en la economía. Eso lo pueden seguir atrás. Vamos liquidez a monetaria
1: y vamos a poner algo de Sí, no vamos
3: sí, a sí.
0: sí, sí. Y base monetaria si es el dinero eh, creado por el Estado eh, entonces, cuando, ve, cuando ya estamos viendo dentro de la empresa, el alza en el paralelo y dice, oye, aquí como que hay una inyección importante, de, pues ya lo, ya lo habíamos discutido, ya estaba algo que teníamos como pendiente de, de, de verificar. ver, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lo puedes saber? La data de, de los agregados monetarios, tanto de base como sale por una semana de rezago. Hoy, supimos el cierre de la semana entonces claro no teníamos hasta hasta todo el transcurso de la semana de, de, de esta semana no teníamos cuánto cerró la semana la, la base monetaria de la semana pasada entonces, pero tienes como una manera medio rebuscada de saber, de, de saber si hubo inyección y es a través de las reservas bancarias excedentales. Si, porque okay. cuando inyectas esa base eso eh, contablemente va a reservas y después se encaja después eso se retira por toda la política de encaje Ahí sí no me voy a meter porque es muy técnico pero si al revisar las reservas bancarias excedentarias, veíamos un brinco, eh, era muy probable que íbamos a ver una inyección importante de, de base monetaria sin tener la data de base monetaria. Okay. Cuando a mitad de semana revisamos esa, esa variable, vimos el salto. Entonces ya estamos listos. De, si expandieron bastante, hay que saber cuánto. Para saber cuánto exactamente, tenemos que esperar el día de hoy. El día de hoy sale la data. El día de hoy es 25, 26 de
3: agosto.
2: Hoy es 26 Gente, Estamos es cuando revisamos la data de hoy, el cierre
0: de la semana pasada, hubo un aumento en apenas una semana de 34% de la base monetaria. O sea, si voy mucho... con una grosería: el cojonal de dinero que metimos fue absurdo. absurdo. Qué padre, y ahorita yo, si voy con algo un poco más específico, ¿qué, qué se inventó el gobierno, porque intuía que eso iba a ser presión, crearon una, unos títulos de cobertura que estaban en bolívares y al dólar con una tasa como de 15-16%. Pensando que, ok, todos estos bolívares están allí, pero nosotros ofreciendo estos títulos, van a comprar esos títulos y con eso retiramos parte de los bolívares. Y eso aliviaba la presión en el paralelo. Cuando hace esa colocación, realmente no tuvo mucha respuesta, entonces esos bolívares quedaron allí en el aire y también coincidió con un cambio en la manera con que se asignaba las divisas a los bancos. ¿Cómo nada era, si era las divisas de los bancos? Mira, hoy es lunes, te voy a dar todas estas divisas, de todos estos dólares, y lo vas a vender en el transcurso de la semana. Y lo vas a vender a este tipo de cambio, que lo fijaba el, el, el Banco Central. Entonces, cuando tú comprabas dólares con el banco, eran divisas que muy probablemente había dado al Banco Central, que tenían que liquidar a lo largo de la semana, y lo tenían que liquidar por completo, porque si tú te quedabas con divisas de las que te entregaron a comienzo de semana, te multaban. Entonces había un incentivo de salir todas esas divisas. Entonces uh -huh. cuando, tú, cuando tú vendías, comprabas, yo no sé si usted, yo lo hacía, yo no sé si usted era quizás, no, porque cuando no quieres saber nada de Bolívar, tú no quieres saber nada de Bolívar y hay gente que es así. Uh -huh. Pero yo compraba y vendía en el mercado de Bolívar. Si no compras dólares. ¿Hace cuánto? Hasta la semana pasada. Okay. Para aplicar, lo de los bancos a, aquí? Sí, claro, tú puedes comprar dólares y después los retiras. En efectivo. En efectivo, si quieres. Entonces, lo o lo tienes más? en la cuenta allí y lo cambias a bolívares cuando tú quieras sí eso lo puedes y hacer
1: y eso es seguro sí
0: claro o sea, o sea que has has vamos que hablarles a
1: ellos eso es algo que no tiene mucho tiempo no pero si no, no ver, cuánto es tiempo nosotros
2: crecimos con cadivi o sea
1: no no estamos porque hablando sí.
0: como eh, eso, esa modalidad tendrá seis meses exacto por no eso. Eso.
1: Es para, porque hay mucha gente de afuera y mucha gente que obviamente no entiende oh pero no puedes
0: transferir una vez que tengas esas cuenta de dólares esas son cuentas de dólares para acá no las puedes sacar o sea, no hay conexión con algo. Claro, el te lo dan efectivo. Claro, claro
1: no tienes los dólares en
0: tu cuenta del banco, qué sé
1: yo. Y, y,
0: eso, de... y eso funciona sí. a través de cuentas custodios, que claro, es manejo sí. en efectivo. Entonces, o sea,
1: lo que yo escucho es que no son seguras y que la gente dice, yo no voy a dejar mi plata ahí, porque no nunca sabía. Es lo estaba. mismo, dólares...
0: Pero, que... Realmente eh, hay base para eso, porque en Argentina tenían una, una especie de cuentas en dólares y después se las recuasaban. Sí. Bueno, por supuesto que hay desconfianza, somos un país latinoamericano. Y, y claro okay. Pero bueno, eso funcionaba. Y, a partir del jueves, la semana pasada, no, no, no se podía comprar. Ya en, en prácticamente ningún banco se podía comprar, aquí está pasando algo raro. Entonces imagínate la coincidencia de, de los dos hechos. Una masa inmensa de bolívares creada y con una reducción en las divisas que estabas entregando. Y también hubo un cambio en la manera con que, yo les decía que esto se entregaba el lunes y de manera obligatoria los bancos tenían que venderlo a lo largo de la semana. Entonces cambiaron también la modalidad, que me dio todo esto, ¿no? timing perfecto ¿no? uh -huh. para, para que ocurriera lo que ocurrió, y a, a, la modalidad es a través de subastas. Entonces sí, los bancos sí, tienen que, que sí, eh, subastar, claro. poner un tipo de cambio, y dependiendo de esa subasta te, 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 te entregaron, y más eso más. está comenzando a funcionar, que todavía no está bien. El Banco de Venezuela sé que liquidó, sé que el Banco del Caribe creo que también estaba liquidando algo, pero hay bancos que realmente se hizo imposible comprar
2: durante toda la semana. Ellos le llamaron intervención a ese tipo sí, de... Sí, esa es no, 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 no pero eso no es como un libre, un cambio de divisa, un tipo de cambio libre completamente como en cualquier país. No tiene como su Lo que pasa es que... Eh, eh, o sea, sí, pero, diferencia. Es un país normal
1: cuando uno va a comprar divisas. Es una casa de cambio. Pero primero una
2: porque esto es operaciones
0: operación de menudero. O sea, tú quieres comprar 5 mil dólares, que en cualquier país tú si quieres comprar 5 mil dólares lo pudieras hacer, aquí no. Son operaciones donde tienes un monto máximo. O sea, realmente aquí todavía no tenemos un mercado bien eh, robusto eh, no sé, dependiendo del monto diario, creo que Venezuela subió a mil diarios, ¿no? no sé, pero igual te resuelve, a mucha sí, gente le sí, resuelve, ¿no? Sí,
1: claro. Y, para que vean que uno es libre aquí, que el gobierno sigue
0: inventando. Y, no, y, y, aquí, y aquí hubo uno, otro hecho, esos son como los dos principales. La brecha entre el paralelo oficial, que antes era muy pequeña, de hecho, si esa brecha es por debajo del 5%, a la gente le es indiferente, a la gente iba normal. Le, le, es más, si tú tenías unos dólares en esa cuenta, los cambias en bolívares y pagabas en bolívares, porque pagar en bolívares sigue siendo más cómodo. Por el tema del vuelto. Y aparte,
1: lo del impuesto.
0: Sí, exacto. Porque y ahora todo pagar.
1: el mundo, mejor lo pausa, si yo tengo bolívares lo que ah, te
0: agarró el 3%. Entonces, si esa brecha, si esa brecha se mantiene por debajo del 5%, perfecto. Pero lo que ocurrió estos días es que esa brecha llegó porque los comercios se tienen que regir con el tipo de cambio del día anterior, de cierre del ah. día anterior. Esa brecha, cuando te comparas con el, el tipo de cambio oficial de cierre del día anterior, llegó a ser como hasta de 40%. Claro. O esa es una brecha claro. inmensa. Por con, se claro. Entonces, eh, eso es un hecho que, eh, bueno, yo que tenía pues, eh, dólares allí lo voy a cambiar a seis y pico o a siete cuando el paralelo está en 8 o 9. No lo ibas a hacer. Claro. Y cuando ocurre eso, cuando hay una brecha y el negocio empieza a tener una cantidad de bolívares importante, que tiene que después comprar dólares para reponer mercancía, o cuando vaya a reponer, la persona tiene los precios referidos al dólar paralelo. Si tú no te adaptas a eso, o sea, si tú no pones como referencia al dólar que puedas conseguir, porque el dólar oficial no se podía conseguir, entonces empiezas a tener pérdida de inventario. Porque cuando empiezas a recorrectar esos bolívares y te vayas a recomprar la mercancía o vayas a comprar dólares, vas a tener menos lastimado. Entonces, ¿qué haces como empresario? Y esto una de las preguntas eh, que mandaron por Twitter. Uh -huh. ¿Qué haces qué, qué hace en eso? O sea, ¿Cómo te defiendes para que no tengas pérdida de inventario que, en el cual el venezolano está ya bien, o sea, que tiene un posgrado? Porque no los, 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 fenómenos, los fenómenos hiperinflacionarios son... ¿Realmente destructivos? Precisamente porque la pérdida de inventario, que al final una pérdida de inventario para las empresas, claro, uno como consumidor tiene una visión, cuando grandes empresario tienes otra. Cuando tú tienes una pérdida de inventario, esa pérdida es patrimonial, es decir, es una pérdida para tu bolsillo.
3: Entonces, por
0: supuesto, el comerciante va a tratar de no tener pérdida de inventario. Entonces, claro, cuando yo veo que yo estoy recolectando bolívares y me obligan a vender a tipo de cambio oficial, pero yo sé que yo no puedo comprar dólares al tipo de cambio oficial, sino lo va a tener que pagar más caro. ¿Qué puedes hacer allí? Vende. Entonces, claro, muchos empresarios dicen: Mira, yo no voy a hacer nada. Wait and see, voy a lo los libros. Voy a esperar a ver qué pasa.
2: Y algunos deciden vender el paralelo.
0: Eh, Otros, otro, bueno, hay gente que se viene: Yo no importa, yo agarro la pérdida compro paralelo y te voy a esa pérdida de inventario porque yo no voy a perder más poder de compra con estos Y a, aquí viene el, el, el tercer elemento, que es cuando. Cuando, con, después de la hiperinflación la gente termina con estrés postraumático Y para mí es claro que tienes estrés, tenemos estrés postraumático uh -huh. Entonces si tú ves algunas señales de una situación que para ti fue muy dolorosa en el pasado Tú vas a actuar, por, primero el miedo de la zozobra viene rapidito y la angustia
1: cuando Y vas, me a me traigo, rapidito, me traigo, vas a actuar rapidito Entonces el fenómeno, entonces
0: el fenómeno se retroalimenta
1: ¿Por? Porque la gente
0: todavía tiene miedo Y aquí lo que yo lamento, que aquí hay una discusión eh, bueno, para a Melagros está claro que no crean nada de bolívares, para mí tiene justificación. Pero había personas que empezaron a dejar un poquito más de bolívares en un tiempito que no tenían esa urgencia de, de tener de Bolívares. Comprar, y, 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 y mira, tengo que comprar dólares inmediatamente. No, no dejábamos unos Yo tenía las
1: cuentas y dejaba los Bolívares. Y era como no estaba Porque estresada. Porque el dólar no subía tanto.
0: Exactamente. O sea, no estaba
1: estresada y yo acostumbré a esa estabilidad.
0: Entonces tú dices, yo no voy a ahorrar en, en Bolívares. No estabas todavía en ese nivel, pero esos Bolívares los dejo allí. Esa, esa actitud ayuda a
2: estabilizar la moneda. Claro. ¿Por qué? Porque no estás no está inmediatamente. Corriendo o sea, no es confianza, la...
1: pero tampoco es tanto. Sí, claro, como claro, una
2: no. relación tóxica donde tu novio bebía y de repente dejó de beber. Como por una sonho, se semanita. Se estabilizó no. él. De y de repente un shot, una pega y aquel pega. O claro. te,
1: claro. te das cuenta que todos los días se metió un shot. Digo, coño, que él no joda. Pero, pero eso, eso es un vecino.
0: Eso es un vecino. Claro, a, a mí lo que me preocupa de todo esto es que es un poquito que se ha avanzado, porque nada, sí, se sintiera un poquito más confiada al estar allí, uh -huh. y se perdió. O sea, ese camino que es muy largo, de recuperar la confianza, de recuperar eh, la confianza que habías dado un pasito, entonces reproduciste dos de una vez y estás peor de lo que estaba anteriormente. entonces y, y eso revela la fragilidad de la economía venezolana, porque un evento de esto que, cuando tú te pones a ver, oye, se pudo haber evitado, te creó un caos, literalmente un caos por, por 3 cuatro 4 días. Y, y bueno, todavía nos falta mucho para tener una economía robusta. Bueno, y hay muchos cambios que, que no hace falta en Venezuela, tener un banco central autónomo. Con... Fíjate que Carlitos usted sale a declarar y no menciona nada sobre el paralelo. Y lo que habla son las cifras de crecimiento. Cuando quizás lo que uno hubiese querido como agente económico es échame el cuento de lo que van a hacer para contener el paralelo. O sea, un banco, un, un verdadero banquero central, tiene tanta credibilidad y tiene tanta confianza en la gente que su declaración moldea las expectativas de la gente. Uh -huh. Y aquí tenemos al presidente, estuvo allí, declaró sobre el crecimiento y no tuvo ni siquiera ni una palabra sobre lo que estaba pasando con el paralelo, que no, era no, lo verdad. que estaba y, a la y, gente.
1: Y, otra vez nos deja ver que ningún político de verdad, o sea, de los de arriba, uh -huh. les habla a las personas y uh -huh. de verdad necesita aprobación de ellas. O sea, el sistema político venezolano no se basa en las demandas de las personas. O sea, cuando hay mucha presión, sí, pero ellos pueden ir allá y no hablar de el tema más grande que todo el mundo está pendiente y no hay una sorpresa. Es como que, mira, que no hablaron del tema que me preocupa, normal, ¿Y que, que sí. no les importa. Es sí, sí, bueno, sí. Ver, Eso un mal
0: punto porque eh, los que están en el gobierno y yo no sé cuándo se perdió, porque tampoco estuvieron en Chavín, pero estuvieron en, ya, quizás antes. Esa servicialidad o esa, esa mentalidad de que yo estoy en este cargo para servir a la gente pasa? eso no lo tenemos acá es
1: que incluso la gente ve mucho a los políticos como que cuando está ahí arriba como si fuese una cosa yo, no una persona normal que tiene un cargo y bueno, no, ¿no? sé si nos
0: vamos a meter ese tema porque es un tema ya más complejo
1: papel,
0: eh, no, no, yo creo que esto vale la pena también conversarlo abierto porque esto es un sistema tú lo sabes más que, que cualquiera un sistema presidencial donde el Estado se reserva la, prácticamente la riqueza del país. Porque todo lo que está en su subsuelo es del Estado. Entonces, cuando tú tienes ese esquema, donde tienes la combinación de un esquema presidencialista, donde no hay balanza de poder de ningún tipo, y además las principales riquezas son del Estado, entonces empiezas a crear una mentalidad que para mí se, se instauró hace un poco de tiempo. la Estado
1: paternalista.
0: No, no tanto en eso, sino que cuando llegas allí. Las cosas del Estado son mías.
1: Es como el gobierno. Claro, y, bueno, no, lo, no sé, y lo hemos mandado. Tal cual como, bastante, como vos. Que el gobierno y Estado es como si fuesen lo mismo. Sí, claro. el, si soy el gobierno, no, yo soy el Estado. Y no, no es sea. así. No debería ser así. Y nos queda tanto por recorrer para que la gente.
0: Y eso, eso es peligrosísimo. Y tú ves. Lo cuando verdad. tú ves ciertas actitudes de determinados funcionarios, esta
1: gente piensa que que son el dueño del
0: país sí, sí. y realmente estabas ahí para servir. Es que
1: no tienen que rendir
0: cuentas ni nada. Por es que si sí, es tuyo para que vas a rendir, que vas a rendir
1: cuentas.
0: Y yo hago lo que
2: hago por ustedes, así que ustedes tienen el, que, que ser es que es estado paternalista. Es. Y no, no, y es más, ustedes sí. van a entenderlo. Y
0: ustedes después. que son un grupito, son malos porque me quieren sacar, me quieren quitar lo mío. Uh -huh. Imagínate lo perverso como se vuelve el, el poder. Por, por eso, eh, el cambio en Venezuela, y ahorita me va a un poquito, vamos a, a poner como serias. El cambio de Venezuela va mucho más allá de un cambio de actores. O sea, si quienes lleguen realmente no cambian el modelo, el sistema, bueno, voy a cambiar actores y dentro de 10 años estás exactamente peor de lo que estás acá. Entonces, tienen que venir con la mano con cambios y tiene mucho que ver con analizar cuál es la relación Estado-ciudadano-petróleo. Porque claro. el petróleo tiene. ¿Qué hacemos con eso? Me llama la
1: atención Pero, pues, porque muy pocas personas ponen en el análisis el petróleo. O sea, sí, el petróleo no. es tan importante en moldear el sistema político. Y algo que me preocupa a mí es que yo no veo un cambio de mentalidad en las personas de la oposición tampoco. No. Y o sea, ya, bueno, por parte de nosotros... De, de, o sea, no estoy... No, es que no es por echar paja. Es una cultura que en el episodio antepasado hablamos de pasado, cultura política, por ejemplo, a ver. Pero... Es, el episodio de El episodio de Es uh -huh. eso, o sea, es como que ya es una cultura política que tenemos internalizada y cambiarla lleva mucho. O sea, es años.
2: Me, y me llama la atención que digas eso. Porque hablan no de la dicotomía socialismo-capitalismo, como muchos pretenden que capaz es la solución, y tú puedes llegar con un modelo liberal, eh, de democracia liberal, capitalista, de, de, de mercados abiertos, pero si manejas el Estado como si fuese tuyo, vas a volver a caer en quizá el, eh, como la época de Carlos Andrés. Sí, bueno, yo no sé que si, es un despilfarro de una manera. Sí, yo no también. sé si... Eh, bueno, lo bueno, bueno, voy a el, nombrar. Eh, no sé ayer la eh, tuve la oportunidad
0: de, de, de hablar con la profesora Isabel Pérez yo vengo desde hace tiempo trabajando el tema de institucionalidad yo decía mira sin institucionalidad entonces es imposible empezar a lograr cambio tú necesitas una institucionalidad nueva y de he hecho todo en línea eh, en economía que trata lo institucional menos que en la parte política y hasta so de, 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 los se, se deben abordar el tema pero ella aportó una idea que para mí fue de esa, esas esto, esta es la pieza, una piecita que me falta, me rompe cabeza, me faltan otras tantas, pero es una piecita que en lo que uno se arma de las cosas que hace falta, esta es una pieza clave. Es así sí, lo institucional es importante, pero ¿quiénes definen las instituciones? Se viene el, el, el rol de liderazgo en eso, o sea, y, y es verdad, porque si yo pensaba que el problema es institucional. Pero cuando ves y concibes que lo institucional está hecho por hombres, por líderes, entonces el problema va mucho más allá, es el liderazgo. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que trabajar es un liderazgo que esté consciente de los cambios que hay que hacer. Y, y, que, que, y, y que no hay incentivos para hacerlo. Porque desde el mundo político, eh, dicen, sí, oye, me presento. No, no estoy hablando de un caso específico, me estoy poniendo en el lugar de los políticos por el esquema de incentivos que hay en el sistema. Dice, oye, lo que tú dices tiene lógica, pero primero tenemos que salir a esta gente.
1: Ajá. ¿Entiendes?
0: <risa> eh, y cuando estemos ahí cambiados. Es pero no cuando tú llegas allí y veas no la guagmas bueno, que tú y tienes. Yo tengo que, que, que tú, todos los manguitos bajo ahí, okay, okay, pero es. yo me quedo
1: aquí. Sí, no, yo, yo, yo,
0: mi criterio sí es bueno, yo sí voy a ayudar a la gente y después pasan
2: 10 años y está peor. Chávez pensó lo mismo. Claro. Yo voy a utilizar esto a mi favor. Porque yo soy soy del pueblo, entonces yo sí sé lo que el pueblo necesita. Pero el, el sistema de... te y tritura.
0: Y ya va, ¿Claro?
1: el poder corrompe. El poder, el poder, el poder corrompe. Y no y más, todo. Exacto, y más en un estado donde no te ponen contrapesos, donde no te ponen límites, donde están presidencialista que tú llegas allá arriba y tenés todo servido en bandeja de plata. Y es como, ya va, una persona... Podés tener todos los morales, del, o sea, todo el moral de la moral del mundo. Sí, sí. Pero cuando llegas arriba, el poder corrompe. Sí. Al principio,
2: uno no. Tú puedes ser la madre de Teresa Calcuta. Sí. Que por eso también me contaron que agarra a... plata. A mí me lo que esa señora era mala. Después he
1: hecho el broyo en Facebook. En... 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 Esa señora <ríe> era mala. brollo de madre, la madre
0: de
2: Teresa Calcuta, lo que nuestra gente de YouTube quiere. <ríe> 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 Totalmente.
1: Voy a pagar. Cero, cero críticas, cero, cero, <ríe> cero polémica. Voy a pagar psicópatas para ver
2: cómo habla <ríe> <la> madre. <ríe> pero. Eh... Coño, lo de la plata, tenía la idea, se me fue. Perdón. No, no, no. Pero, pero por, sí, vamos sí. a ver
1: con las preguntas de que me. me Vaya,
2: si te cortamos a poco. Aquí un tenemos una eso. pregunta en el teléfono.
1: Eh, que nos preguntaron en Twitter, en Instagram y en Patreon. Patreon. Los amo todos los de Patreon y Maribel que está ahorita conectada. Si quieren apoyar el
2: podcast, metanse en Patreon. De hecho, tenemos eh, material exclusivo para Patreon yo, todos oye, los oye, días. cuento, ¿sí? yo abrí yo Patreon. Todo este Patreon, P sí. Pero bueno, lo tuve que cerrar. No.
0: Te fastidiaste. ¿sí? este oye sí porque sí, estaba sí. generando contenido eh, estaba con como otras cosas y, y quería como relacionar el proyecto más adelante claro. de hecho quería como que ofrecer la misma, la, los mismos análisis para Pedro para la gente que está fuera
1: es que yo había pensado eso pero sea, todo bueno superado. pero pero
0: los mismos reportes que ahorita entregas aquí eh, lo puedes y en el mismo intercambio lo haces vía Pedro yo creo que sí el modelo funciona claro. yo creo que sí funciona y, y llegué a llena no sé como cerca de 40, 50, ah, la 60 suscriptores. Le da una plática ahí interesante. Lo cerraba. Sí, porque no pudieras generar no pudiera, más contenido. Pero con seguridad,
1: sin que te hacer? ayude.
0: Sí, bueno, más adelante quizás lo relanzas hasta allí, ¿no? Metes de contrabando las cosas que te, que te contratan
1: tus clientes. Así que de, de, <risa> de no pago. No, bueno,
0: este es Porque va a ser pago. O sea, era como la misma suscripción que pagar a ellos. bueno, pero lo el acceso de información a través de Patreon. Sabes
2: sabe que he querido, esto puede ser un buen modelo de negocios, he querido saber yo como que tener acceso a estudios de, de encuestas, eh, o estudios económicos profundos, que yo no usualmente no tiene acceso a, ese, a esa información, pero que es que, que tengo una suscripción, como no soy de Economist o lo que sea, o de análisis político, eso, entonces oye yo pago 5 dólares al mes a Henkel y yo voy a recibir información súper detallada de la economía porque me ayuda a pensar mejor lo que está pasando. Eso es un buen servicio que no, no se da a particulares.
1: No, 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 A personas,
2: pues, se no la da a empresas. Es que parte, o sea, el el, bien, se super. lo estoy pensando porque lo estoy pensando sí. Me parece excelente esa opción, porque sirve para periodistas, etcétera para gente que nos interesa. Oye. Eh, bueno, lanzo eso ahí.
0: Bueno, ya veo, hay gente que lo está escuchando y de repente se lanza por la. Claro. Pero bueno, bienvenida a la competencia. ¿Le gusta el
2: capitalismo o no? A mí ah, pues, ah, sí. Ah, sí, yo estoy ganando. <risa> <risa> sí, estoy no, me eh, la... Vamos la con la pregunta.
1: Hay una pregunta que la que o sea, yo también la pensé, pero me gusta que la hayan hecho específicamente, es que estás hablando de la confianza en el Bolívar. Y algo que yo o sea tenía muy grabado en la cabeza es que una do eh, dolarización de facto viene cuando ya la gente del país no tiene confianza en su y que es de es en su moneda local, y que es muy difícil que eso se, se, sí, se revierta. O sea, es como, ya, no confío en, en mi moneda y ya tengo una que ya sé que no, o sea, no va a tener estas fluctuaciones horribles como en el Bolívar y no voy a utilizar. Entonces, no sé quién, la, quién puso, después vemos aquí a quién puso la pregunta, pero hicieron un ejemplo de Ecuador, de, de que sí. ¿Qué tan posible es que se dolarice? Lo que yo tengo en mi cabeza es que no es posible. O, o sea, es muy difícil no, porque de, hay de algo. Poder, de poder, pues. Pero no tienen que haber pero, como una vaina como la, 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 la...
2: Pero ¿no? la pregunta va porque si es beneficioso. O
1: sea, es buena idea. Es, que es, esa que otra reserva es federal, federal maneje tu es, dinero. no nos hace dependiente de la reserva federal de Estados ah, Unidos.
0: Ah, es que eh, para mí la moneda tiene que reflejar tu nivel de productividad. Okay. Para mí es como medida en general. Entonces, claro, eh, el que nosotros adaptamos el dólar, bueno, nosotros estamos asumiendo que tenemos la misma productividad uh -huh. que, que Estados Unidos. Claro, y te puede servir por un tiempo, pero tú preguntabas, bueno, ¿es posible recuperar la confianza? Y yo tuve la oportunidad de viajar a Perú, pero Perú es un país que desde el punto de vista de estabilidad macroeconómica me fascinaba, o me fascina. Porque tú decías, esta gente, ¿cómo hace para mantener tanto tiempo de crecimiento? Y, y en ese viaje tuve la oportunidad de oírle una ponencia de una persona que era director del Banco Central de la Reserva o sea, bueno, aprovechando, vamos aquí a preguntar cosas que nos puedan servir a nosotros, entonces la pregunta que yo le hice es, cuando ellos empiezan el plan de reforma, el nivel de dolarización es hasta más profundo de la que tenemos aquí, porque tienen hasta dolarización financiera, o sea, que, la... porque para salir de una dolarización financiera es mucho más complejo, fíjate que aquí, no hay una integración de los dólares en el banco. O sea, tú no puedes transferir que... de, de banco a banco ah, dólares. Okay, okay, Allá sí okay. se sí podía. Wow. Eh, eh, o creo, o sea, entiendo si se podía. Pero bueno, tenemos una dolarización más profunda que es la idea. Entonces yo le pregunté, ¿ustedes no, no se discutían en ese momento eh, dolarizar plenamente? Y decía, no. Nosotros sabíamos que tenemos este plan de recuperar al sol como moneda, y estamos convencidos que nos iba a funcionar. Wow. Y hoy, por hoy, eh, eh, la, la moneda dominante es el sol. Todavía les queda un tercio de... Pero realmente la gente se maneja en sol. Y eso pasa algo cómico porque... Yo me decía, no, pero el Perú está dolarizada. Yo, no sé y si no esto también. le ha da dado una idea al, al gobierno, pero el, el Perú está dolarizada. Entonces bueno, me llevo unos billetes de acá, un típico, billete de 100, y allá lo cambio. Entonces iba a cualquier tienda. Mira, tengo este billete de 100, era para pagar 40 dólares. Y bueno, con 60, 9 con billetes de venta. No, el vuelto lo damos en soles. No me sirve. No me sirve no nada de raíz. Yo te pago una trayectoria de navez. Eh, para ver, o sea, porque tú piensas, más, el sal, ¿te el dólar? De nada, están dólares. Exactamente, están muchos dólares. Realmente no es tanto así. Y que eh, ya ellos piensan en soles. O sea, claro, todos los precios están en soles. Yo gano tantos soles. Venezuela estamos muy lejos de llegar a eso. Por eso te decía que es posible recorrer ese camino sí pero es un camino largo y no solamente largo sino que tienes que tener eh, estabilidad macroeconómica. y gente tiene
1: que confiar en el gobierno
0: este es el dato es interesante no más que el gobierno una de las cosas que que vi porque uno le interesa la política bueno,
1: bueno
0: Perú otra vez está Castillo la gente no, allí está de eh, yo esperaba ver un o sea crisis, nosotros somos expertos en crisis políticas y yo bueno en crisis y yo llegué a la gente tranquila y comenzamos a conversar con los peruanos y me impresionó el respeto que tenían hacia el Banco Central. Entonces, después investigando más, el presidente del Banco Central de la Universidad de Perú, que creo que su pello es Velarde, eh, ha visto pasar seis o siete presidentes de la República de Perú.
1: Eso se llama institucionalidad. ¿no?
0: Y el tipo es una institución dentro claro, de la institución. Tú
1: tú, que has recho,
0: y y ese espérate, ahí. Si es preferible, yo prefiero que se pueda cambiar el presidente cuantas veces quiera y no tenerlo, la no tenerlo. Claro. ¿Sí? Es, no, es, es, es quizás hasta tan más medio
2: importante. Es así como. Claro, yo no es eso
1: politológico, ah, ¿y qué Coño.
2: Politológico. Pero ah, vamos a hacer este ejercicio de imaginación. ¿Quién ves tú como figura en Venezuela que pudiera ejercer un cargo del Banco Central que todos respeten, tanto en el oficialismo como en la oposición? o digamos el país entero, un economista... No sé, o sea, yo tengo muy buenos amigos, pero por
0: nombrarte algunos eh, Leonardo Vela, pero yo no sé si... Él, para qué te tienen interesado? Sí, no sí. que interesar? Porque no solamente que sea economista, sino, bueno, una figura como Leonardo Vela, que yo no sé si se interesa, José sea, Manuel Puente, Sally Levy, eh, aquí tenemos muy buenos economistas, eh, bueno, que, que tenga una influencia en ninguno, todavía es como, como una, una persona que todo el mundo oiga, no pero una vez que, que lo pongas en el cargo, porque cuando empiezan a declarar y cuando empiezan a oír los argumentos, la, la, va a empezar a, agarrar, a ganar el respeto y la credibilidad que, que se merecen porque son claro. buenos profesionales. Pero sí. los tenemos. Pero, Pero quizás no, te, no hay
2: una figura fuerte. Y, y de todos bueno. este, los profesores de toda la vida de la universidad, no sé, la Católica o la UCB, como Maza Zavala. Que, digamos, claro, claro. Bueno, no sé,
0: Vivanco, que quizás es un profesor, o el profesor Luis Zambrano. Pero te repito, ellos les gusta la política económica, pero el rol de banquero central es un rol es un animal muy específico. Es Habría que ver quién, quién puede... Pero más que, más que el mismo presidente, el directorio es importante. Claro. Vamos, que que tiene un parte. cuerpo allí donde todo el directorio
2: debería representar,
0: eh, tener, mirar claro, esa, esa credibilidad.
2: Pero si en el caso venezolano, el Banco Central no es autónomo, sino que hace lo que una llamada le diga. ¿Qué importa tener un directorio? O sea, Obvio, no, no digo que no nos tenga que importar, sino todo lo contrario. Entonces, ¿Cómo hacemos para que eso tenga más leverage? El, el, el liderazgo necesita que, este, tener menos miedo a decir que no y si ser realmente independiente o eso se forma, es que se hace como que respetando mira, la ley.
0: Es que mira, mira lo que pasó tanto con el caso del, del banco central como el presidente de PDS. Tenemos un Estado patrimonial, eso estamos claros, ¿no? Eso bueno, chévere. tienes un Estado patrimonialista, bueno, que es lo segundo mejor que puedes hacer en medio de, 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 no, de que el, la principal riqueza del país sea el Estado? Bueno, bueno que el presidente PDVSA lo nombre la Asamblea. Porque, bueno, la Asamblea tienes allí discusiones de las diferentes visiones del país, y bueno, de allí que salga el presidente PDVSA. Eso era así. Se cambió para que lo eligiera el presidente PDVSA. ¿Era así cuándo? Eh, no, no sé cuándo hubo una modificación, pero fue con la misma constitución original, creo que lo elegía el, el Asamblea Nacional, sí no mismo. el Presidente. Lo mismo pasa con el, con el Presidente del Banco Central de Venezuela, el directorio. Lo nombraba y eh, lo ratificaba la, la Asamblea Nacional, o creo que lo, lo, lo proponía y después lo se era era ratificado, ratificado por, ¿no? por, por la Asamblea Nacional no y sí. ahora, no, ahorita lo hace directamente el, el Presidente de la República. O Entonces, sea, un, un esquema sí. que ya era presidencialista, lo que hemos hecho en, todo, en todos estos años es volverlo aún más presidencialista. O sea, es, es difícil. Es primar presidencialista. Eh, eh, y tú ves, uh, tú... ojo, vamos a ponernos creativos, imagínate que si sí, hay que dar un poco más de institucionalidad al país, nosotros estamos, eh, estamos dispuestos a tener un directorio que sea autónomo. coño bueno, ustedes ven eso, yo realmente no la veo.
1: Claro.
0: Pero imagínate que se diera la señal que le al país, tú dices,
2: Epa, confianza, hay es, que, es que eso es poner la, la confianza. Sí, pero
1: eso es sinónimo a ellos es que, restarse poder. no eh, eh, como, no, ¿No hay. Claro, es posible, me espero es
2: que lo van a tener que hacer para dar confianza, porque ahorita están en el plan, vamos a jugar a que den el turismo, las zonas económicas especiales. Es especiales queremos que hoy anunciaron un crucero de España-Margarita, imagínate. O sea, quieren. Que haya confianza ah, en Venezuela. ¿sí? Porque, gente, porque los países claro,
1: afuera no van. No o, van o sea, ya va. Si hay gente, yo no quiero a mí, de esto, hacer la analogía con Cuba. Pero esto es bueno. Cuba puede tener una parte, que es para la gente de afuera, y una gente claro. para la gente de adentro. Ellos pueden jugar a eso y al mismo tiempo estar aquí jodiéndonos a todo. O sea, uno tiene. Pero que... que hubiese
0: sido una excelentísima señal. En la elección del TCJ, lanzas un TCJ que sea realmente no, eh, no, afín, la... no un poco de figura afín a.
1: O sea, el punto que no Tenían la oportunidad,
0: que fue lo que vimos en la elección del J no, no es que Si tenías la oportunidad de hacerlo en ese momento, porque cuando tú tienes... Lo principal, y esto lo voy a citar quizás al autor que sigue esa línea, que es Ramón Piñarro. Eh, su punto es, sin un árbitro creíble, es imposible sacar un país adelante. Entonces tenías la oportunidad de tener un árbitro creíble, y bueno, ya vimos el resultado. Entonces haces el juego. Se tranca, o sea. se tranca, se tranca, tra tra pero se tranca tra
1: a favor de ellos. Claro, that's the thing. O sea, uno piensa que qué bola Pero será que lo hace a propósito? Claro,
2: porque cuando tienes el trancado, claro. somos resilientes. Y también porque los incentivos te llevan a eso. Dice, mira,
1: me... porque aparte también hay que pensar cuando la gente piensa en los de arriba, piensa que uno dice hoy, todo el mundo lo sigue como caballitos. ¿ah? Hay claro. gente que no está de acuerdo, incluso, incluso a estas, estas cosas de reformas, entre comillas, esta crecimiento económico, hay muchas bases del chavismo que no está de acuerdo porque va en contra totalmente de la ideología que creía mucho tiempo sí no es una fuerza sí. monolítica O sea, no es una fuerza monolítica, el chavismo es, es, hay diferentes grupos que uno tenga más poder del otro, que obviamente es el grupo de Maduro que es el que está impulsando esto para poder mantenerse en el poder es otra cosa pero hay grupos que dicen mira, a mí no me gusta que estás haciendo esto incluso eh, con referente a la parte de petróleo que es súper eh, delicada hay mucha gente que dice mira, pero no, no me sirve esto y hay muchas reformas que quizás el grupo de Módulo quiere hacer que la base no lo deja, o sea, ayer, por eso cuando, creo que lo habíamos dicho en un episodio, que, que todo depende de lo que hace el PSUV, o sea, todas la, las deliberaciones y todas las cosas que tiene dentro del PSUV es lo que va a llevar a las decisiones que hace el país. Pero, fíjense algo interesante,
0: tú mencionabas lo, el rol del petróleo en Venezuela, o sea, es realmente asumir que somos un petroestado, no uh
1: hay
0: -huh. muchos petroestados en democracia, no. Ah, bueno, claro. no, Para entender ¿Es que incluso... La pesada carga que es ser un petroestado Noruega lo es Pero hay que también hacer la aportación la, la Que Noruega cuando descubre que, que tenían petróleo Ya era una democracia uh -huh. bastante consolidada Y el acuerdo político Es que del petróleo se, eh, Pusieron unas reglas y eso no se discute o sea, no, no, no es, eso va para las pensiones, sí, ¿no? Sí, sí. Hay una regla allí que ya se sí. trae y eso ni se habla. Eso es así. Porque
1: sabían y... el potencial que tiene de desestabilizar. De desestabilizar, desestabilizar que vaya erosionando tu. La, la Esa diferencia con
2: Noruega es que no somos Noruega. Bueno, también o es sea, no, eso. Que, que es si eso. alguien dice, mira que el dinero oh, del petróleo no lo vamos a pero tocar es un caso decir, raro. En la posición en la Porque
0: nosotros tuvimos un sistema democrático con cierta inclusividad en instituciones políticas. Hasta hace poco. Pero éramos un país. Pero eh, de, 40 de, años. Claro, con mucha debilidad, con, con, con muchas patas cojas, sí. pero éramos, eh, éramos un, 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 un país con unas instituciones políticas un poco. Un, un país con derechos políticos. Claro. Bueno, tanto sí que Chávez llega al poder. ¿no? No. O sea, Se le perdonó. Eh, y aquí. No sé cómo estamos de tiempo, pero. Y, eh, claro. bueno lo podemos entender, ¿no? Pero sí, sí quiero. Porque nos vamos a hacer con este tono serio en todo el programa, ¿no? pero sí a las personas que escuchan y estén, estén oyendo, eh, que están allá, ¿no? es entender el rol que tenemos para el cambio en Venezuela, porque si realmente son las personas quienes hacen esas instituciones, quienes delinean las reglas de juego, quienes le dan forma al sistema, entonces tenemos que estar conscientes de que eso es responsabilidad de nosotros de las personas que están escuchando, de las personas no que realmente quiero,
1: tienen el país... Yo no quiero tirar la pelota a la gente. O sea, no obviamente no sé. la gente tiene... Yo creo que hay una tarea de liderazgo en educar. Y, liderazgo y, y educar. Porque hay una... Eso, como Juan mencionó la cultura política, a uno... La cultura política también tiene que ver con todos los mitos que nos metemos adentro del país. Y si te tienes de que naciste diciéndote que Venezuela es rico porque tiene petróleo y somos la beba en queso, somos arrechísimos porque, porque tenemos petróleo, de igual es que es difícil, es difícil cambiarle ese pensamiento a la gente con respecto a un sistema político. Porque el mundo dice marico, el petróleo es de nosotros y el petróleo es de todos. No, pero esas,
0: esas ideas, Ana Milagros, vienen... O sea, el, el mundo político al final es un reflejo de la sociedad. O sea, si, si nosotros como, esa, como sociedad estamos conscientes y manejamos estas ideas y discutimos estas ideas, al final permeas el mundo político. Por eso te decía que nosotros tenemos una más, es más, las democracias vienen a ser fuertes cuando tienes una sociedad cohesionada, sí. cuando tienes una sociedad articulada, cuando tienes una sociedad organizada, una sociedad clara de lo que, lo que quiere. Y en este momento, que el venezolano cambió. O sea, cuando tú ves alguien que, un venezolano que se fue al comienzo del 2000 y ve ahorita, va a notar una diferencia. Creo, algunas que, no sé si ustedes coinciden, pero esas que yo percibo. Nosotros todavía somos echadores de bromas, pero no tan echadores de bromas como, como hace 20 años.
2: No sé, yo tenía 5 no años,
0: sé, hace 20 eso, eso pero, pero no, los, no, no lo bueno, somos, <risa> para mí no lo somos, antes en la boda era hasta relaja, ahorita sí. la gente sigue siendo con buen humor pero tiene un poco más de conciencia, primero está desilusionada del Estado como proveedor, dice yo del Estado no puedo depender,
1: y está como individualizando todo, exactamente, y eso...
0: Históricamente nos pone, nos abre una ventana de oportunidad tremenda para empezar a hacer los cambios que
1: necesitamos. Yo creo que... Y tenemos que
0: tener conciencia y esto es un rol de todos, de todos los venezolanos de discutir es un rol de todos. Cuando nosotros asumamos ese rol, cuando nos hagamos responsables del destino de nosotros como individuo, que al final el no destino que
1: otros es que lo y al final
0: el país. destino como individuo, al ser el final el, el destino del país, cuando nos hagamos responsables de eso, crean, o sea, escríbanlo que Venezuela Yo creo realmente que
1: también es la responsabilidad por concientizar que vale. hay un poder en, la, en, la, en, la, en los ciudadanos. O sea, que nosotros no sepamos que la capacidad de ejercer algo que, tiene, que puede tener un cambio arriba. Y es, y creo que lo menciono demasiado, que el capital político de, que tienen los, los, los políticos opositores, de, o sea, de capitalizar lo que la gente quiere y de educarla y moverla y canalizarla a algo, es increíble. Porque, ¿Y moverla y, para
2: donde hay que moverla? Y
1: para donde hay que moverla, entonces es como yo, yo sí siento como dijiste ahorita que el, la, el mundo político es reflejo de la sociedad, pero el reflejo de la sociedad también, o sea es un Ajá. ciclo se ese
2: Exacto, todo
1: esto se está retroalimentando Claro, pero
2: entonces ahí volvemos a lo que dijiste hace rato, los incentivos ¿Cuáles son los incentivos para cambiar? Para que haya un país realmente con...
0: Oye, ya a este punto y, y, y aquí oyendo sí. la
2: misma idea de,
0: de, la, de la profesora Isabel Pereira y, tiene que ser algo muy interno en las personas que mira, yo quiero un cambio.
1: Yo digo que es más educación, porque hay muchas o sea,
0: bueno, cosas. Ya sabes, investigar, pero. O sea, hay pero y es un rol de Hay personas,
2: pero me puso tristico bueno. que dijiste que por, por ser echadores de vaina estamos todos jodidos. Eso soy yo, tengo la culpa. Eres un, factor, me, eres un factor pues, de retraso soy
0: un factor de retraso ¿no? en el país no yo creo que no yo creo que podemos hacer yo, para mí la posibilidad de que seamos igual de poderosos en el pasado y tener una economía que realmente sea robusta la, la hay no pero sí como que en, en la misma evolución ya no ya no es lo mismo
2: que, que yo años. yo lo que lo que lo que entiendo de tu reflexión sobre ser menos echador de vaina y tomarte la, este, tu vida más en serio tiene que ver con que ya no no, no, no tú puedes echar vaina y tomarte la vida Sí, bueno, pero, creo que el que tu casa. Pero tú, sí, sí, totalmente. Y, y creo que, o sea, lo donde veo tu reflexión es, el Estado nos decepcionó y nos dejó tan a la deriva. Sí, eso sí. Sí, eso sí. O sea, tan a la deriva que la gente dijo, si yo no hago no la cosa que voy a morir. Y, y se movieron a otros países, migraron sí. o, o empezaron bien. a emprender o hicieron lo que, lo que fuera necesario bien. para sobrevivir económicamente bueno, y eso inevitablemente te crea tantas tensiones. Que te ríes menos, eso es verdad. Y
1: también porque no estoy pensando, ah, no, el Estado me lo va a dar yo no va a hacer nada porque somos ricos, porque tenemos petróleo y todo el Estado me lo va a hacer arriba.
0: No. Y, y esto de. de quizás me voy a ir de nerd, Yo soy nerd y yo no tengo ningún tipo de. de, 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 de sí, de, no tengo ningún tipo de, de tapugo de reconocerlo. Pero me gusta tratar de expresar algo que eh, es de, de, de cierta nerditud. Y. Yo creo que todo también Marta, Marta Nussman Nuss, bueno, es una filósofa
2: Ajá.
0: que tiene todo un desarrollo y de hecho ella lo, lo reconoce en su trabajo mira, para mí, eh, mi trabajo lo que quiere es hacer un diseño institucional y constitucional que cree un ambiente propicio para que el individuo desarrolle todas sus capacidades y para que se desarrolle plenamente ah, la quiero leer leer, porque es una duda y que está muy imperado como otro, otro economista que, que va más o menos en la misma línea, que es Amartya Sen.
3: ¿Cómo? Amartya Sen, que es el uh -huh. hombre, ¿no? Pero no puede ser que, que te confundan no, es
0: pero... y, y de hecho ganador de premio enero. entonces
3: Entonces, eh, esa
0: me parece una teoría que no hubiese funcionando. Y de hecho me creo, creo que es la que es. Pero es un enfoque en el individuo el enfoque venezolano, durante muchos años estaba el colectivo, era bueno, más como el colectivo y tal, pero del individuo, donde tú le ofrezcas al individuo, es tratado aquí en Venezuela como, pobrecito, yo te voy a dominar, porque además hay un trasfondo psicológico en todo esto, yo te voy a dominar, porque pobrecito, tú no puedes. Cuando cambias ese paradigma, y tú dices, tú sí puedes, y yo te voy a facilitar que tú puedas, yo te voy a apoyar para uh -huh. que tú puedas, es decir, te voy a dar una educación, después tú eliges si quieres salud o si no yo te doy educación salud sistemas de transporte te va a dar servicios públicos este de calidad, camino,
1: buscales, buscales y tú camino okay.
0: pero yo te voy a crear la red de apoyo para que te desarrolles ese sí, es, es el rol ese es el error del estado claro. no
1: solucionarte facilitarte la, vida, la vida no solucionarte la vida no, pero facilitarte las herramientas exactamente
0: que es creación de oportunidades yo te creo las oportunidades para que tú y eso con el espíritu de libertad e innovación de la gente
2: Tú no tienes idea. O sea, hay realmente el cielo en el nivel. ¿Cuáles bueno, estados son así? Que favorecen la individualidad. Que si... Mi pregunta va por... ¿Son los ¿Tú, estados ¿tú, que tú, captan más renta los... por impuestos? Que si los estados muertos. Ah, no, los suizos? No,
0: ellos tienen bastante libertad, claro. Eso es lo que se llama el estado de bienestar. Yo creo que sí. hay, hay algo de eso porque y realmente son países el donde hay mucha libertad y donde son países con altísima creatividad y con muchísima innovación. Y países que en buena parte de ellos no tienen recursos naturales, claro. sino que realmente generan valor con, 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 su, con el capital humano. Y sí, eh, me parece un modelo que, que hay que seguir y, y es eso, y es
2: enfocarse en el en, en individuo. Y, claro, porque o sea, eso te lleva a, si el individuo crea la riqueza, ¿cómo crea el Estado su riqueza? A través del impuesto. Entonces, claro. en, un, en un Estado donde se favorece el individualismo, los impuestos suben. Yo tengo un país, tradicionalmente, que los impuestos los bailan. Pero, oye, la carga tributaria que tenemos en Venezuela tampoco crees que es baja. O sea,
0: realmente es importante. Y, por ejemplo, en Perú, que también me impresionó, el nivel de informalidad de Perú es como del 80%. O sea, que la carga tributaria que tiene, el que es formal, es, es, es grande. Porque, imagínate, es poco lo, lo que tributan. Aquí en Venezuela no tanto. Eh, aquí la informalidad puede estar en la mitad, o quizás en 60%. Pero en proporción es mucha, mucha más gente de lo que está en el mercado formal. Pero, pero eso X. es
1: lo que hace poco, ¿no? No, el ¿No? nivel de
0: informalidad siempre ha sido alto, siempre la mitad de la gente... La... Yo pensé que era más.
1: Sí, pero no, no más. más o menos en, en eso. Eh, es
0: eso. Entonces replantearse, ¿no? Un poco de cosas, o ponerte uno, que lo cita eh, Marta Nussbaum como un ejemplo en su libro. Tú no tienes idea el efecto, la oportunidad que te ofrece el tener acceso al crédito.
2: ¡Claro! que las grandes economías se endeudan, ¿no? ¿Tú, tú Entonces, eh, no, no, no sé, claro, porque
0: tú agarras y no, no, tienes. Y ella nos citaba un caso de una persona específica que cuyo esposo se la abusaba, abusaba de ella, y ella realmente no podía salirse de esa situación porque dependía financieramente de esa persona. Uh -huh. eh, hubo un programa, un caso en África, hubo un programa de acceso al crédito, eso lo estaba enfocado a las mujeres. Ella accedió al crédito, empezó con su emprendimiento y se separó. ¿no? se enfocaba en, y, y de un drama individual no entonces sí. eh, eh, bueno muchos programas para salir de la pobreza se
2: enfocan en las mujeres madres solteras principalmente bueno,
0: también porque, porque la, la relación de abuso y, y la relación de abuso no, no claro Sí, porque bueno por el rol que tiene la mujer que gracias o a dios está cambiando en buena parte del mundo y todavía nos queda mucho trabajo por hacer claro. eh, pero en, en países de esto es un rol muy, muy patriarcal, eh, patriarcal, y, y tener a, a muchas mujeres en unas situaciones bien precarias. Entonces, el mismo acceso al crédito y es más. Te libera como un individuo. Te libera. Claro. Esa es la palabra. Te libera.
2: O sea, estar endeudado te
0: libera. ¿Qué y libera? es que <risa> sí. No, porque después repasa tu deuda que es libre. Y libre claro, te da pero tiempo, te, te compra tiempo. Ese apoyo inicial
2: claro. es vital para, porque puedas, para que o sea, puedas desarrollar. ¿La actividad
1: económica es igual a, a libertad?
2: No ¿Cómo? es igual a libertad. Okay. Pero Parecía. no tener estabilidad económica te hace una persona menos libre. Porque tú no puedes hacer nada con, si no tienes nada. Ahora sí tenemos el audio como es ¿Hablen?
1: Hola. ¿Qué tal se ¿Sí siente escuchar sí de esta bien, manera? Claro.
2: Sin eco. Tuvimos como un problema esos de Zoom. de <risa> ¿Me oyen? ¿Se me escucha? Pero por una hora entera.
1: Bueno, perdón.
2: Que fue todo claro. lo que grabamos antes. Pero pudo haber
0: sido es, peor porque la cámara pudo no haber grabado. Claro. Gra... Y, eh, y el Pero claro, por, lo por menos. eso hubiese que quedado centro. como una
3: discusión
1: entre
0: nosotros <risa> muy amena muy profunda <risa> con micrófonos <risa>
2: pero
1: <risa> pero sin nada
2: por eso creyendo que tienen que, que, so, tienen eso que ir a grabando. Patreon
1: para que estas cosas no pasen claro,
2: claro en Patreon aquí por Zoom escucharon el episodio claro perfecto, y aparte perfecto, si te sienten en sí, Patreon y, creo que y, lo y, mejor de todo. claro
1: y no sé, iba a decir algo de Patreon de que por, y algo no iba a pasar, pero era lo mismo. Ah, Igual vayan para Patreon. Bueno, pero Eso. pasa. Tenemos
2: eh, varias preguntas. Que yo creo que ya muchas que, las respondí. Que hay que hacer.
1: Pero vamos a hacer un juego que responda en una frase o en un tiempito. Eh,
2: en menos de 20 segundos. No, Bien. verga. Bueno, dar un minuto porque yo. Eso es una tortura para un economista.
1: Y es una tortura para cualquier. Para recuerda que soy ingeniero. Ya lo <risa> es <un> ingeniero <risa>
2: químico. Como magistro en finanzas. Ajá, cuéntame. Pero. No se quedan pendientes pregunta. por allí. Vamos a ah, terminar el la tarea. De, vamos
1: a hacer así, mira. Vamos a hacer así. Así. ¿Para qué? Para las preguntas y que se hacen la respuesta así.
2: Ok. Uno, dos, tres. ¿Es así.
1: Pero no sé cómo le vamos a llamar a la sección.
2: La sección ¿Pero? es respondiendo preguntas en poquito tiempo con Genkiel García.
1: Uno, <risa> dos. <risa> uno, dos, <risa> tres.
0: Respondiendo preguntas a medias. A, a <risa>
2: medias,
1: <risa> ahí. Muy, muy bien, probio. muy
2: bien. Ok. Lo, el dólar paralelo y los comerciantes, ¿lo suben a propósito o no? No. no. Ok, muy buena respuesta. Ya lo explicaron. ¡No! Listo. ¡No! Ya.
0: Bueno, y después ¿Te de, 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 de que le metes 30 y pico por ciento de base monetaria, creo que ya sabemos cuál es la, realmente la causa. ¿no?
2: Y no hay un señor llamado Monitor Dólar detrás de una, de una pantalla subiendo los dólares de M Cambio, de Binance... De otros lugares. No, se, se maneja en muchas plataformas al mismo tiempo. No es una persona que lo sube. Y diga una cosa: no es si, la derecha. Si la es derecha, un mercado no.
0: oficial bien profundo donde todo el mundo vaya y compra y venda a, a, a placer. En un mercado paralelo no existe para nada. Y el tipo de cambio oficial es el que rige todo.
2: Mm. Pero
1: bueno, no, no, no lo tenemos. ¿no? Ah, yo a no y
2: subió a de golpe el cambio oficial. Sí, también. Entonces, no, porque, bueno, si fue mentira, Porque Maduro, eso, bueno. Maduro declaró, dijo, subieron el, de manera ficticia el dólar paralelo. Ajá. Y lo que le siguió fue cuál, el dólar eh, oficial. Empezamos empe una semana a siete, cerca de 6, está en 7,80.
1: Por eso.
3: O sea,
2: ¿El dólar no. el oficial entonces sí subió de forma no ficticia?
1: Aquí qué la otra? Yo la otra. La otra. Ajá. Esto es una pregunta de un señor que lo hizo con medio, como con mala intención. Dice, ¿por qué los economistas? ¿En qué los economistas? Para que Yo sea.
0: libero. Ajá. <ríe> Me libero de eso. Ay.
1: Los economistas dicen, eh, hablan de una dolarización inexistente de la economía venezolana cuando no hay cuentas para cualquier ciudadano trans operaciones con tarjetas y con dinero en efectivo manejado todo ese cono, cono monetario. Supongo que ya está hablando de que no hay dolarización financiera. Exactamente, No hay
0: dolarización financiera ni creo que el gobierno lo quiera.
1: Pero no, hay, no hay una dolarización sin... de facto, una Soy cosa distinta, que no está pasada por las instituciones, no está por el Banco ni Es nada. más,
0: hay un hecho interesante. Hay una dolarización a media. Que jamás el venezolano a, a, el venezolano había utilizado tanto efectivo como ahora.
2: Porque, porque parte antes parte de las efectivo,
0: transacciones son en efectivo en dólares.
1: ¿Saben que a mí me da dolor pagar en, en, en bolívares. Efectivo. En Por
2: dólares. Dice, el bolívar no se usa en efectivo casi. A, antes, bueno, eh,
1: Yo me, no imagino que,
0: casi. Eh, me imagino que al comienzo del siglo pasado, obviamente sí, porque no, no tenía todo el sistema que, que tenemos ahora de, de bolívares electrónicos. Pero de, cuando te asomas lo, tu, los últimos 50 años, el venezolano no había pagado tanto en efectivo como ahora. A
1: mí no me gusta pagar sí, en bueno. efectivo. No 30, 50, como 30, claro. 40. ¿Cómo? Y a mí no me gusta pagar en efectivo porque siento que estoy gastando más plata. Es como que veo cómo me quitan la plata Pero, que a mí si paso la tarjeta. Es,
0: es, ojo. es claro, un efecto aquí, real psicológico, uh, uh, ¿no? Cuando yo comencé una de las cosas que me gustaba era de finanzas personales ah. y uno de los consejos o oh, esto a nivel de eh, finanzas personales desde afuera okay. es eh, trata de gastar en efectivo porque eso te duele más. Claro,
1: a mí no me gusta. Yo, yo tengo. Yo, yo,
0: Entonces, bueno, te... eh, personas que no quieran gastar tanto o nada, saquen en efectivo y eh, traten de gastar. Dejan el en puro efectivo. cash.
3: A o
1: sea, mí me duele tanto tener un billete y. Chamo, no, a mí me duele, no, dejarlo
2: un billete. Un billete de
0: 100, 100, coño, ¿por qué va a cambiar esto? No, no, claro,
2: y, y, y duele, así ¿sabes? se ve bonito. Se a sí. mí me duele hasta de los de uno. No, yo papi, No quiero dar los de uno. Que
0: no, porque para el cambio. Tal. Bueno, no, pero... No, eso es
2: y porque soy pichirre.
1: Yo guardo los de uno para dar... Para <risa> dar pues tú tienes tu
0: caleta de, de billetes de cine ahí, coño, yo no quiero tocar.
2: Eso. Yo no, no los toco, ellos están ahí. Otra pregunta, que nos entendimos. Otra pregunta. ¿Dónde crees tú que se va a establecer el tipo de cambio oficial? O sea, que va a dejar de existir uno paralelo. ¿Ah? ¿Eso puede pasar? No, vale Papita, no. yo creo que
0: este que... tipo de cambio oficial, como había la brecha en cómo se iba a establecer. A no, yo, yo creo que vamos a volver otra vez a una brecha cercana al 5% menos, donde el tipo de cambio oficial va a ser muy parecido al paralelo. Okay. Yo no veo que vamos, vamos a ir a, a, a volver, a, volver al, a, a unas brechas inmensas a lo que vimos esta semana. Eso lo van a cerrar a 5% menos.
2: Okay. Vale. ¿Tienes otro? Uh,
1: di, es que esta pregunta es que si, eh, si las medidas que ha tomado el BBC en los últimos días podrían como disminuir o van a servir en, 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 en más o menos como tener un colchón bueno, de lo que hoy pasó. ya
0: vimos alguito de resultado retrocedió algo por lo menos no siguió subiendo se sí, mantuvo igual no si siguen alimentando con algo de divisa la semana que viene yo creo que pudiésemos puede bajar un poco más pero olvídense de volver a ver 6 o sea, eso quizás veamos 8 y tanto de repente ah, no. en el mejor de los casos 7 altos pero yo no lo veo regresando a 6 ya jamás es la ya, ya las, la, las previsiones para fin de año nosotros tenemos un cierre de un solo dígito, con lo que pasó ahorita, ni de broma, o sea, ya ahorita vamos a terminar muy probablemente eh, con 10, un tipo 11. de cambio de, de dos dígitos.
2: O Ay. sea, hoy estaba trabajando precisamente eso. De dos más dígitos. Más de,
0: de dos dígitos, Ay, 10, no, 11, 10, 12. O 12.
2: como le llamaban en el 98, de 16. No, oh, pero dígitos. yo lo tuiteé, lo tuiteé
3: <risa>
0: bueno, Ricardo lo sabe de, 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 del podcast pasado. Y yo soy amante del humor negro sí. y a mí se me escapa de vez en cuando. O sea, a mí se me escapa el sarcasmo. Sí, sí. Y el humor negro eh, a veces. Pero, Pero yo tú lo claro. Tú
2: pones la carita de sí, yo, sí, Cuando te lanzas un claro. chiste cómico. cuando tú te lanzas <risa> un chiste <risa> puyudo, tú te lanzas...
3: Exacto.
0: Para o sea, Bueno, porque... porque ¿Cómo, ¿cómo te harías te el emoji ahorita? Haz el emoji. Risa, a mí me da risa. A <risa> 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 Cuando poner, gente está... <risa> está ratita, se vuelve decir... <risa> <risa> te, te tienes que poner en el personaje, ¿no? Claro, Que tiene como los ojos me volteaban. Es perfecto ese Es perfecto. Pero... Ese, ese es como que el significado que lo tiene es de poner entre paréntesis la S, que es el sarcasmo. Pero a veces yo me tiro chistes que son eh, rudos. Bueno, como la tabla del día. Y lo bueno de todo esto es que la tabla del día es más fácil, ¿no? Ajá. <risa> Pero bueno, eh, nada eh, en los momentos de que, que hay mucha angustia, bueno, tú lo sabes más que nadie Ricardo, el humor te da como esa salida. De, Oye, claro. Hay que reír para no llorar, ¿no? saben qué? Sí, yo sí. lo
1: descubrí cuando empecé a salir con Naser porque yo era una persona que yo sea, muy cuadrada. Yo soy como que estaba muy metida en mi, en mi rol de politóloga. Y a mí me desesperaba porque no tenía ningún escape. O sea, todo me... Porque, la verdad, aquí estás hablando de que vos eras nerd. Yo también lo soy. O sea, mi, mi, mi diversión es a mí es ponerme a leer un libro de teoría política. Ah. O sea, yo estoy... Estoy leyendo una vaina y no es como que hay vale una novela para distraerme. No. O cuando va a haber una serie, las mis series preferidas tienen que tener una vaina de política. Borre. No. Se o sea, se Te y Yo tripeo. Es más bien, estos días empecé a ver The Voice en no. Amazon Prime. No sé si ustedes lo han visto. no. Bueno, vela, pero es...
2: Los, ni... los hombres, los varones, ¿no? Sí, The sí boys.
1: pero es de una... Pero es... Es funny, o sea, es como que un humor negro, pero meten mucho la vaina política. Oh. Y yo, coño, esta es mi serie. Estaba hablando de que se me olvidó. ¿Qué es lo que está hablando de él? Tenía un punto con respecto a esto. Al humor. humor. Ah, eso, exacto, el humor, el, humor. el humor. Y es como... Yo empecé a tener una salida con eso, porque ah. antes era me desesperaba tanto. Marico, me desesperaba tanto porque actualmente estoy viendo leyendo noticias y dije mío, no vamos a salir. Y de verdad necesitamos un escape. O sea, claro, marico, claro. el humor es tan... Necesario. necesario. Es tan necesario. Es bueno. tan necesario. Porque, Marico, te, es un escape a algo que para, es muy serio, pero al mismo tiempo, o te ríes o lloras. Bueno, no es que que no Por Cuando eso te creas que una, una imagen.
3: Importante...
0: Una... Bueno, te creas una imagen. De, bueno, porque bueno, este es analista. Este, tú,
2: uno está esperando seriedad. seriedad y, y uno no es así. No, de o sea, media Somos personas. Tipo, nada serio. Está en media. Ajá. <ríe> en bueno, ocasiones que, no, este, pero, pero realmente en este es, podcast no. se graba a medias y hasta los invitados última pregunta de, económica yo tengo
1: una Ajá, dale. para mí o sea no para mí pero me ocurrió ahorita o sea ahorita estamos como viviendo eh, esa el boom no es un boom pero es como que el rebote cosita, el rebote porque ya no estamos igual que en el pupú como en 2017 2016 tú ves que esto es estable o sea obviamente ya vimos que no pero ¿Podemos volver a, a ese mood de 2017 o ves que hay como una tendencia a mantener lo que estamos ahorita?
0: Es que ni siquiera en 2017, cuando tú revisas los números, eh, este crecimiento, que yo creo que sí hay parte de ese espíritu un poco más abierto, eh, que, que se switcharon en esto, mira, ya el, el, la frase de socialismo del siglo XXI uh -huh. la oyes poco, guerra económica no tampoco, eh, y los empresarios ahorita no son malos, como que antes... Les robaban los inventarios, fiscalizaciones. Eso cambió. Pero esta recuperación, yo creo, tiene algo de eso, de, de esas libertades. Quizás muy enfocado a, a gente que puede invertir, que es poco, sin acceso al crédito. Entonces, es muy desigual porque los que tienen capital y los que tienen patrimonio son los que realmente pueden montar los negocios. Las demás personas, así tengo una idea genial, no pueden. Eh, pero este crecimiento, para mí, es mucho recuperación de la limpieza del efecto pandemia. Porque en la economía en 2020 decreció, eh, según estimaciones, 30%. Oh. Entonces, claro, porque prácticamente estamos en las casas. Y durante el segundo trimestre de 2020, que hay que recordar, pasa que aquí pasan tantas cosas y que se nos olvida. Pero en el segundo trimestre de 2020, que fue cuando empezó la pandemia, uh -huh. estábamos en nuestras casas porque nos, en, nos encerraron y no teníamos ni gasolina. O sea, así tú quisieras sí, salir. Sí, ¿te
2: acuerdas de eso? No tenía ni gasolina.
0: Entonces, prácticamente la actividad económica fue nula. Y lo que vimos en 2021-2022 fue retomar la normalidad que tenemos previo a la pandemia. Sí hay algo un poco más de movimientos previo a la pandemia, pero la economía no es muy distinta a la 2019. Mm. Entonces, claro, no vamos a volver a 2016. De, y, de hecho, 2019 era un ambiente mucho más propicio para hacer negocios que 2017-2018. Y a nivel de abastecimiento, eh, el cambio fue tremendo. Claro, de los, hecho, sí, los sí. bodegones empezaron a aparecer entre 2018-2019. Sí, y, y, y bueno Y, bueno, ya listo. No hay escasez. O sea, las colas de harina pan eh, o orina de maíz para no hacer no hacer no pluciada eso no eso fue un pasado que la gente no de sé pollo, si eh, nada, es
2: uno venezolano un pollo donde, por persona más eh, nunca.
0: ahorita tienes no sé cuántas tiendas que te Nutella o otra cosa y ¿no?
1: barata eh,
2: y eh, pollo y, relleno de Nutella todo pero
0: el, el tener y Omar Zambrano el, eh, en el episodio que tuvieron con él lo deja claro o sea tú tienes una economía que necesita generar valor que uh -huh. y eso lo hace realmente la producción nacional no la parte comercial sino la producción nacional eso es cuando nosotros veamos cuando tú digas cuentos que fulanito montó un restaurante que un fulanito montó una tienda. No, eso es chévere. La Si es un amigo de uno, oye, que te haya lo mejor del mundo. Pero cuando tú veas a alguien, mira, monté una fábrica. Uh -huh. Uh -huh. Cuando tú veas que las, las empresas, las industrias, claro. en vez de tener 80% de capacidad ociosa, tienen apenas un 10%, 20% de capacidad ociosa. Eso sí es un cambio que eh, em, empieza a claro. generar valor, que empieza genera a generar empleo a dar a, O sea, a el economía, foco pero.
1: tiene que ser no al, com o sea, para que vean el cual de crecimiento no al comercio, sino claro. a la producción, o sea, que de verdad tengamos una base Vaya de producción que no sea consumo, comercio. Bueno, al
0: final lo que produce lo terminas consumiendo, pero pero es ese consumo sea. final, que al final es, tú lo puedes comprar hasta importado y vender, no te genera tanto, tanto valor económico como eh, realmente empiezas producción internamente. Claro, eh, tienes más oferta de hecho, cuando tú, cuando tú analizas, una cosa es analizar desde el punto de vista técnico oferta global de bienes y servicios y otra cosa es producción de bienes y servicios. Tú puedes tener oferta global de bienes y servicios importando. ¿Cierto? Pero, claro. pero producción es otra cosa Es un animal totalmente distinto Donde requ requieres un poco de cosas eh, Para poder llegar a esa venezolana Necesitas inversión Y para poder tener inversión necesitas confianza Y para necesitar confianza necesitas institucionalidad Y reglas de juego claras Y voceros confiables Todo eso, todo eso okay. se retroalimenta Y ahí es donde está el punto Bueno, nosotros podemos tener todas esas condiciones y cambio político
2: Y esa Exacto. es la gran pregunta Necesitas actores pensar, confiables en la política pensar, y en la economía para pensar, ya lo pensé. No, eh, sigamos. <ríe> no se puede. La pregunta que estaban haciendo por Patreon. Eh, ¿De dónde saca los dólares el Banco Central? Esa es una muy buena pregunta porque
0: Venezuela históricamente ha tendido a sobrevaluar la moneda. Pero también en Venezuela hay un principal generador de divisas que es PDVSA.
3: Uh -huh. y de hecho
0: es PDVSA porque está en manos del Estado o sea, es una empresa estatal porque está en manos del Estado hay otros países donde eh, es en privada. Estados Unidos es privada, entonces ahí la generación de divisas si fuese en ese caso sería el, el sector privado, pero aquí como el Estado se reservó la propiedad del Estado y, de, y la explotación y todas las cosas que tienen que ver con petróleo, eh, entonces eh, bueno, es el Estado que tiene si PDVSA PDVSA tiene eh, necesidades en Bolívares, porque tienen que pagar nóminas, tienen que pagar impuestos, todo eso se paga en moneda local y PDVSA necesita vender dólares, lo genera, pero también lo necesita vender. Si ese flujo de venta de que estamos viendo a través del mercado cambiario viene de PDVSA para cumplir con sus compromisos en Bolívares, que lo tienes que hacer prácticamente diariamente, eh, todos los días, entonces ahí no hay problema. O sea, es una alimentación que, que debería haber, y de hecho de allí nace. Eh, esa era la principal. lo que pasa es que con todo el esquema que tenemos no hay transparencia no, tú, tú no sabes cuándo le entra PDVSA no sabes cuánto le está vendiendo divisas PDVSA a BCB todo eso es una caja negra que eso hay que... y debería ser público debería todo ¿no? público. completamente el transparente aquí citando al profesor Ronald Balsa de, que tiene una campaña que el presupuesto es vital para la vida económica de un país todo eso debería ser transparente Venezuela no lo es y no tienes contrapeso de poder para exigirlo para que eso fuese, fuese claro. así sí si a través de ese mercado cambiario se vende más de las, neces de las divisas que necesita PDVSA, entonces ahí empieza un fenómeno de sobrevaluación de la moneda. Es decir, que empiezas a hacer el bolívar más fuerte de lo que realmente es. Uh -huh. Lo importado sale más barato que, que lo nacional. Y bueno, y tienes una economía que, bueno, que, que es de puertos.
2: O sea, que al final empieza a surtirse por, por, por... Y bueno. tiene fenómenos como que si tú importas bebidas alcohólicas, son más baratas que las nacionales. Bueno, comprar aquí... O sea,
0: porque yo no sé cómo, cómo es el esquema de a nivel de impuestos no es nada. Comprar aquí caña es más barato que comprarle un duty free en Miami. Y comparen precios busquen,
2: busquen para Pregunte, mira Comprar cuando... caña de afuera Sí, claro Tú te es compras rarísimo. una botella de whisky Más barato aquí Que un duty free de sí, mañana Sí, sí, sí está costando Que uno del par Como 18, 19 dólares Ajá
1: no sé, yo no bebo sí. Y
2: una cerveza nacional Cuesta más que una importada
0: Compren whisky uh, Compren
2: whisky ah. y La manera de ahorrar
1: <risa> ¿Cuánto cuesta una, 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 solera, una, vaina, una solera?
2: El otro día Estaba viendo Una importada mexicana Costaba un dólar Y algo y una nacional... No, pero en vinos, dólar, en, en vinos, en whisky, cinco centavos es, en menos. esos
0: es precios, o sea, muy, muy bajos. Sí, sí, sí. Esas cosas que veías en Venezuela, claro, porque le hicieron como un enfoque a esto. Y bueno, tienes un país abastecido donde el poder de compra es muy bajo porque el poder de compra del salario al final va de la mano con la producción. Es así de sencillo. Claro. claro. Claro, quienes acumularon, quienes tienen algún tipo de ingreso, bueno, viven chévere porque tienen una economía que tienes hasta variedad. Aquí consigues cosas. Bueno, tú vas a cualquier bodegón y consigues ca carne gringa para hacerte una parrilla,
3: claro.
0: cierto. Pero la capacidad, de, la, la cantidad de gente que tiene la capacidad de comprar para eso es, es poca. Y por no. eso, porque somos un país que todavía es improductivo. Está surtido, sí, pero sigue siendo improductivo. O sea,
1: ¿quién puede ir a un bodegón y, y comprar o hasta hacer su casa a punta de un bodegón? Los hay. Sí, los hay,
2: pero, no.
0: pero es un porcentaje mínimo de, del país menos de 10% ¿no? Bueno, mucho menos de 10% Eso.
2: mucho menos eh, preguntas económicas no, alguna más. otra no ya yo creo que ya hicimos todas las de las que tenemos de twitter y, e instagram digo y instagram hablamos de política de,
1: tripié
0: de lamentamos
2: la falla técnica del audio fue completamente mi error <risa> sí fue una falla mía no del audio <risa> pero el audio esto, estaba bien pero
1: esto nos hace aprender de que yo tengo que fijarme también claro, porque claro. yo confío tanto en Ricardo que yo lo dejo así. lo deja pero después pero de ahora, que no le
2: servís la cerveza para desconfiar
1: ahora voy a decir voy a estar pendiente también porque yo aquí como una plasta sentada también <risa> también
0: fuera, fuera. colabora
1: Es verdad, es verdad es que como yo no sé manejarlo pero tampoco he preguntado
0: bueno, yo vi las luces prendidas yo, ¿no? Yo también. No. Es que,
1: que él me enseñó algo, me dice Ana, si ves venía te apaga... Ese fue el error.
2: La luz que está apagada. <risa> apaga, apaga.
1: Porque él me dijo, mira, te si, si, la luz, si está pendiente de la luz, porque un día nos pasó que estamos hablando y se apagó la vaina y no grabamos. Entonces, yo estoy pendiente de la luz. Que claro. ahora me doy cuenta que la luz no es el único factor. Ah. <risa> Pero bueno. Pasa.
2: Pasa. ¿Qué le dirías a la gente que puede hacer con su, con su plata? Como, ¿Comprar plata? Cuando ocurre este momento estresante. ¿Qué le recomienda a la gente? ¿Que le compre el banco en vez de comprar paralelo para que no pierda bolívares? No, yo
0: creo que coger cualquier, cualquier,
2: cualquier fuente es válida.
0: O sea,
3: yo, la que consiga, ese pero.
0: mercado de menudeo, cuando operaba, operaba bien.
3: Ah, y, creo no que, opera. y, y
0: creo que hay... Oh, ahora, esta semana operó muy mal, pero en las semanas anteriores operaba,
2: pero súper bien. O sea, tú, o sea le, que tú, decir, ¿no? y tú le ofertas al banco. tú, dices, bueno, yo no, te tú puedo... agarras y el banco te dice: co compra ¿no?
0: divisas. No, en este caso no, compra divisas. Ya tienes un tipo de cambio allí y tú decías: bueno, chévere, yo voy a comprar y compro. Bueno, aquí en venezolano siempre compra, ¿no? independientemente claro. del tipo de cambio. Pero lo podías hacer. A veces que estaba cerrado el vender es mucho más fácil. O sea, uh -huh. por lo menos tú estás un sábado tú habías comprado dólares a lo largo de la semana. Entonces, oye, quiero vender para pagar de eso directamente. Y de hecho, hay bancos donde te descuentan directamente. o sea, Imagínate que no tienes bolívares. Tienes una cuenta... Tienes la, en la cuenta de dólares un monto. Uh -huh. Tú gastas con tu tarjeta de débito y te descontaban en tu cuenta en dólares y ellos se encargaban automáticamente de hacer la conversión de dólares a bolívares y el comercio recibía los bolívares. Pero de esa manera automática. Yo no. Yo agarraba y lo, los pasaba a bolívares eh, un sábado Oye, voy a cambiar esto para pagar de una vez que, que voy a consumir. Ya, ya voy a comprar a lo largo de la semana para protegerme. Los vendías y pagabas. Claro. Eh, eso funcionaba. Y me parece que eh, lo van a mantener. Pero creo que va a tardar por lo menos unas dos semanas a ver si otra vez rearranca como, como lo teníamos
2: al pasado. Ojalá. Pero realmente era bastante funcional. Yo tengo una pregunta importante. Y esto lo van a ver ya en Patreon. Si están acá, vayan a patreon.com. amediaspodcast medias podcast. Apoyan nuestro podcast. Y además van a terminar de escuchar el resto de esta conversación. Y la pregunta es, ¿has ahorrado en la tos atún? ¿Conclusión?
1: Quedamos a medias. Muy bien.